0: Ponto Digital com
1: Rafael Coimbra
0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. O Ponto Digital é um espaço de informação, debates e reflexões sobre inovação e o impacto das novas tecnologias nas nossas vidas. A ideia é identificar as tendências que surgem a cada dia no mundo digital e a partir daí conectar pontos olhando para frente, se preparando para o futuro. Nesse primeiro episódio do Ponto Digital, o tema que eu trouxe para gente bater um papo é o teletrabalho. Trabalhar em casa sempre foi o sonho de muita gente. Agora ele se tornou realidade, só que por causa de um pesadelo, a pandemia do coronavírus. Isso, claro, para quem tem a chance de manter o um emprego, ainda que remotamente. Para vários trabalhadores, como, por exemplo, os vendedores de lojas e os motoristas, o sustento vem da circulação das pessoas e não dá para trabalhar de casa com os clientes em casa. Mas se você, por opção ou necessidade, vai trocar o escritório por um canto na sua casa, é bom prestar atenção. Isso vale para os funcionários e também para os donos de negócios. É importante pensar tanto nas condições materiais como equipamentos para trabalhar remotamente, quanto no aspecto emocional. No fim do episódio, eu vou dar algumas dicas de programas que podem te ajudar, mas antes vou trazer para a nossa conversa uma neurocientista e um especialista em administração. Primeiro eu falo com Fernando Filardi, ele é pós-doutor em administração pela USP professor e pesquisador do programa de mestrado em administração do IBMEC. O Fernando acabou de divulgar um estudo que investigou as vantagens e as desvantagens do teletrabalho aqui no Brasil.
2: A gente dividiu o, 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 os achados da pesquisa né, em vantagens e desvantagens em, em cinco indicadores. Né? Indicadores uhum. estruturais, físicos, pessoais, profissionais e psicológicos. Né? Então, assim, para o empregado... Uma das, algumas vantagens são, por exemplo, menor exposição à violência, né? menor exposição à poluição nas ruas, né? maior segurança, né? porque como eu vou trabalhar em casa, né? é, fazer as refeições em casa, maior contato com a família, maior qualidade de vida. Uhum. Por outro lado, nesse sentido, você tem que, você tem que construir um ambiente... Para funcionar, né? o empregado, o funcionário, ele precisa construir um ambiente em casa, né? em acordos com a família, com esposa, filhos e seja quem for que trabalhe, empregados ou alguém que trabalhe na casa, ele precisa isolar um, um, um quarto né? ou alguma área da casa, nem que seja o um quarto de empregado, um pedaço da sala, uhum. algum cantinho que ele tenha, sossego, paz, privacidade para poder desenvolver o trabalho porque o trabalho à distância, ele envolve muitas videoconferências, envolve muito trabalho de, de, de comunicação, porque como você não está presencial, você muitas vezes até dobra a necessidade de, de comunicação, né? Uhum. É, é, então, eu tenho que ter esse, esse, esse cuidado. Precisa haver acordos, olha, você trabalha mais a parte da manhã, eu trabalho mais à tarde, ou à noite, ou enfim, a gente vai revezando, porque senão a gente não consegue <cười> entregar. Uhum. Né? Agora, outra, outra questão que é importante nessa relação é a questão é, dos custos do empregado, né, do funcionário, do colaborador uhum. da empresa. Então, por exemplo, vamos dizer que o, o, o colaborador foi colocado para trabalhar em, em home office. Né? Uhum. É, vai aumentar os custos dele. Né? Ele vai usar mais o ar-condicionado, ele vai usar mais o celular, café. ele vai ter que manter contato, café ou qualquer outro tipo de... De, de situação e, e é importante haver especialmente é, é, com relação a isso, né é importante haver uma, uma participação da empresa de definir um valor uma, uma ajuda de custo para esse tipo de situações né? uhum. a outra questão é a empresa também montar a estrutura necessária de computador, de rede de, de acesso a, a softwares né, ou a, a sistemas que, que o funcionário trabalha que ele possa ter acesso a isso sem custo para ele, né? na verdade. E, e treinamento custo... também, né, Fernando? E treinamento também, exatamente. Então, assim, não é uma decisão assim simples que você estala o dedo, agora todos os meus colaboradores estão em home office. Uhum. Isso envolve uma série de questões é, de estrutura. Uhum. Né? Eu não posso esperar que o meu colaborador tenha um cabo que vá fazer a ligação com a internet, que vá contar com a internet do colaborador. Vai uhum. que o colaborador não tem internet, ou tem uma internet fraquinha, que não, que não passa vídeo, que não, que não faz áudio, que não faz videoconferência, uhum. vai começar a afetar o, o, o nível de serviço que ele vai entregar.
0: Porque tecnologia depois... a gente tem de sobra, né? O que tem de software, de câmeras e até internet em banda larga, em tese, tem. A Isso. questão é saber se o trabalhador
2: Exato. tem aquilo em casa e disponível. Exato. Né? Exato. Exatamente. Muitas vezes o trabalhador tem uma internetzinha mais fraquinha, porque ele passa 90% do tempo dele fora de casa, ele usa muito pouco, né? Usa mais ali para assistir filmes e séries, alguma coisa assim, mas não tem uma coisa poderosa ao, ao ponto de fazer uma entrega é, de trabalho mais pendurado no, no, em teletrabalho, né? Está pendurado em, em, em videoconferência o dia todo e tal. Então ele vai ter que dar um upgrade na, no pacote de dados dele, no pacote de de internet, de tecnologia e certamente a, a empresa tem que estar tá ciente disso e, 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 e assim, de alguma maneira, se a empresa ganha se desonerando de espaço físico, né, nos centros urbanos aí, seja do Rio, São Paulo ou qualquer outra cidade, né, que a gente sabe que o metro quadrado é caro, que o aluguel é caro, né, se você vai reduzir, você pode dar uma ajuda de custo para o seu colaborador que está em casa, né, que vai ter um gasto maior com esse tipo de questão, né. Hum. Então, são alguns desses pontos que são importantes.
0: Tem uma questão interessante, Fernando, que eu estava lendo na pesquisa aqui. Os trabalhadores que trabalham em casa, que fazem home office, eles relataram algum desconforto em termos de... É, não tem um desenvolvimento profissional tão forte quanto trabalhar no escritório. Eles dizem que perdem um pouco de status, não são reconhecidos... Tem realmente esse lado assim de não ser visto presencialmente? Isso pode acabar prejudicando o desenvolvimento profissional dessas pessoas?
2: Sim, sim, Rafael. A gente a gente tem um, relatos, né? Na pesquisa a gente a gente levantou isso, né? As pessoas dizendo que aquela aquela velha frase, né? Quem não é visto não é lembrado. Uhum. Então existe esse relato, sim, das pessoas que trabalharam ou já trabalham há algum tempo. Como, como teletrabalhadores, né, assim, em, em promoções eles são colocados em segundo plano, em situações de reconhecimento, ou até de bônus, ou até de, realmente de reconhecimento no, nos projetos, né, quando você tá só teletrabalhador, você não tem maior, maiores contatos, ou reuniões, ou, então, assim, ele tem que praticamente dobrar a comunicação, tá, o tempo inteiro dizendo, olha, eu fiz aqui, olha aqui a minha entrega, olha aqui o meu trabalho, então, e também os chefes, né, o, o, o papel do chefe no teletrabalho, ele é importante, uhum. né, não é simplesmente, ah, coloquei o cara em home office e pronto, e agora tudo vai funcionar perfeitamente, uhum. não, eu tenho que ter um controle, muitas vezes até maior, né, e, e, e definir as tarefas com objetividade, né, coisas que eu possa mensurar. Vem cá, quanto daquele trabalho que você já fez, né? Vai me, vai me passando relatórios diários ou semanais ou, ou de tempos em tempos para poder ter um pouco mais de controle e te dar suporte, né? Olha, que tipo de coisa você tá precisando? Olha, o que, que a gente... Porque o trabalho home office ele é muito solitário, Sim. né? Então em projetos complexos de engenharia ou projetos né, ligados a finanças ou alguma coisa, projetos de viabilidade financeira, econômica ou qualquer outro tipo de projeto complexo, a tomada de decisão o, o ideal é que ela seja compartilhada, que ela seja comunicada, a equipe, ao time, né? E, e como que eu vou fazer essa tomada de decisão se eu estou em casa, se eu estou home office, quer dizer, muitas vezes as pessoas ficam até um pouco acanhadas ou, ou com um pouco de vergonha de toda hora estar tá, é, é, solicitando contato né, com o chefe ou com os colegas, uhum. então assim, isso é uma coisa que tem que ser desenvolvida e, e comunicada. Isso, né? né? E...
0: Isso na relação um a um, mas se a gente pensar isso. num time... Tem que ter, Isso. além da comunicação, super alinhamento estratégico, metas, prazos, tudo muito bem definido para que essa equipe Isso. consiga trabalhar remotamente em conjunto.
2: Exatamente. Aí a gente tem uma outra questão, né o, 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 a gente tem uma outra questão que é a seguinte, nem todo mundo está preparado para o teletrabalho. Então uhum. aquilo que você comentou ainda há pouco, a questão do treinamento, é fundamental. E, assim, principais dicas de vamos dizer para funcionar bem o teletrabalho né é, é, uma questão importante é hora para começar e hora para terminar uhum. o dia né porque você tem por um lado uma natureza né do ser humano muitas vezes de, de acomodação né você se acomoda ah, tô em casa já não vou pegar uma hora de engarrafamento já não vou pegar o metrô lotado não uhum. vou promover, então essa uma hora eu vou aqui ler um jornal, vou dormir um pouco mais e tal, vou sentar aqui para trabalhar só às 10 da manhã. Aí para de trabalhar meio-dia e fica até duas horas da tarde, aí depois tal, ou seja, o trabalho líquido no final do dia foi muito pouco. Uhum. E você tem o outro lado, né? O gestor ele tem que tomar esse cuidado de perceber como é que é a a, a, a natureza de cada pessoa do time dele para entender assim, porque também tem o outro lado, né? Que é o workaholic.
1: Uhum. uhum
2: cara que pode ser que fique ali pô, já tô em casa mesmo, então vou ficar aqui no computador, quando ele olhar já são 10 da noite, já deu meia-noite, acordou de madrugada para beber uma água, ah, peraí, vou ali checar os, os e-mails, 3 uhum. horas da manhã quer dizer, você vai transformar esse cara, ele vai ter problemas psicológicos que é uma coisa que a gente encontrou na pesquisa, né, relatos de pessoas que disseram que estão com depressão, estão com, com síndrome do isolamento social uhum. né, que, que acabaram até desenvolvendo ler né? Uhum. que é a é, lesão do esforço repetitivo, porque fica tempo demais na frente do computador, porque já que está ali, não preciso me locomover e tal, não tem hora de fechar, não tem hora de ir embora. Né? Porque nos prédios comerciais, no, nas empresas, normalmente chega um determinado horário, né tipo, uhum. sei lá, 8 da noite, né é, é 7, 8 da noite, que as pessoas começam a se levantar e ir embora, uhum. e aquela pessoa meio que olha e também, bom, eu também vou embora, né mas em casa não tem isso. Então você tem os dois extremos, né você tem aquela pessoa que pelo fato de não estar ali no ambiente de trabalho, com uma chefia, com alguém né, observando e controlando, ele vai, naturalmente, ficar mais acomodado. E, por outro lado, tem o workaholic. Então, tem, é uma gestão de pessoas. Uhum. Né? O, o home office ele exige um, um gestor diferenciado, um gestor que tenha sensibilidade para esse tipo de coisa.
0: Você já disse que, para muitas pessoas, pode ser difícil ter o seu cantinho ali, o seu momento para poder se concentrar e trabalhar. Mas hoje em dia eu acho essa coisa muito fluida, né? a relação profissional e pessoal. Muitas vezes quem trabalha em escritório leva os, os problemas de casa ou conversas de casa para o trabalho, e quando chega em casa, está com o telefone ali o tempo inteiro, recebendo e-mail, respondendo mensagem, leva o trabalho para casa. De Isso. que forma as pessoas... Tem que evitar esse tipo de é, fluidez né, entre essas fronteiras profissional e pessoal.
2: Eu acho assim, o principal, a primeira questão é, é o horário mesmo, que eu uhum. citei ainda há pouco, né? E especialmente isso é uma questão até jurídica, né? Na, na questão da, da, da justiça do trabalho, uhum. tem acontecido situações onde, por exemplo, né, grupo de WhatsApp do trabalho, uhum. tá? eu tenho, a gente teve relatos das pessoas na, na pesquisa dizendo o seguinte, é, o grupo de WhatsApp fica ligado direto, 24 uhum. horas por dia, então entra ali uma, uma mensagem, 10 horas da noite, eu vou lá olhar. Uhum. Eu não sei o que é, pode ser uma coisa importante e tal. Agora, o problema é o seguinte, a Justiça do Trabalho enxerga isso como hora extra. Uhum. A Justiça do Trabalho enxerga isso como você está trabalhando mais do que deveria, você não tem horário para terminar, para para começar, então, o gestor do WhatsApp, ele tem que colocar horário de início e horário de fechamento. Tem, é possível você controlar dentro da, da ferramenta do WhatsApp, da, da tecnologia, você ir lá e, e, e bloquear ou zerar você como administrador do WhatsApp ou de qualquer outra ferramenta que tenha sido usada, começar 8 da manhã ou 7 ou 9, seja qual for o horário, e às 6 ou 7 ou 8 da noite, encerrou não tem mais o que falar naquele momento se quiser falar alguma coisa vai mandar por e-mail vai mandar em outro, em outro canal ali não, por quê? Porque isso está gerando pendências jurídicas, tem algumas empresas já sendo condenadas porque deixam o WhatsApp ligado o tempo inteiro as pessoas se comunicam freneticamente e a pessoa não tem direito ao descanso o que as empresas podem fazer também é dar um celular é, institucional para esse funcionário trabalhar e para esse colaborador trabalhar, em determinado momento ele não usa mais, ele vai usar o celular dele pessoal
0: é interessante perceber que o termo home office voltou ao sentido original, ou seja, de trabalhar exclusivamente em casa. Eu digo isso porque, com o surgimento da internet móvel, dos smartphones e dos aplicativos, ninguém mais é obrigado a ficar preso em casa. Dá para trabalhar num ambiente coletivo como um coworking, tomando café num shopping ou até mesmo sozinho na praia bebendo uma água de coco. Quer dizer, agora não dá mais, porque durante a pandemia do coronavírus, temporariamente, a orientação é ficar em casa. E como é que fica a nossa cabeça dentro desse novo cenário? Trabalhar isolado fisicamente e conectado virtualmente é para qualquer um? Eu vou conversar agora com a professora da Casa do Saber, Cláudia Feitosa Santana, pós-doutora em Neurociências integradas pela Universidade de Chicago e doutora em Neurociências e Comportamento pela USP. Cláudia, nós, humanos, somos uma espécie social e muitas pessoas trabalham de forma colaborativa, no mesmo espaço, todos os dias. Com as tecnologias que a gente tem hoje, dá para manter essa união trabalhando, mesmo que remotamente?
1: Sem sombra de dúvida que sim. É... Nós somos seres sociais e o outro ele não é uma opção para a gente, ele é uma necessidade. Mas a gente tem que lembrar de uma outra coisa. Tem gente que está acostumado a trabalhar dessa forma, fisicamente, dentro de um escritório. Certo. E aí vai ser uma mudança radical para as pessoas se reestruturarem e trabalharem de casa.
0: Uhum.
1: Depois de passar dessa crise, que a gente vai, obviamente, aprender muita coisa a gente vai verificar que tem gente que trabalha muito bem em casa e prefere, e tem gente que vai preferir se deslocar e continuar indo para o escritório, porque nós, nós não somos todos iguais, nós somos muito diferentes, a gente tem essas diferenças. Mas nós vamos precisar passar por esse período, porque o mundo vai mudar depois do coronavírus.
0: É um grande laboratório, né?
1: Vai ser tá exatamente, agora. essa é a palavra perfeita, vai ser um grande laboratório, vai ser um experimento de saber mas eu já venho há muitos meses avaliando é, essa, essa vida social intensa, esse estar em multidão exageradamente,
0: uhum.
1: as pessoas viajando demais, fazendo viagens inúteis, e o que certamente o mundo corporativo vai aprender é que tem uma série de viagens que gastava-se fortunas e não precisava de nada disso.
0: A gente tem hoje equipamentos de altíssima resolução, tem a possibilidade de conversar com alguém cara a cara, pelo telefone, com um celular, com o um notebook. Uhum. Mas eu acho que falta uma coisa ali da presença física. Para o cérebro da pessoa, realmente faz diferença? E qual é o tamanho dessa diferença?
1: Então, tem dois lados dessa moeda. Por um lado você nunca vai ter a mesma qualidade de relacionamento tendo essa mídia no meio uhum. do que o contato físico, sem sombra de dúvida. Quando a criança nasce dessa forma e faz isso desde de, de, de bebê, é muito mais natural do que pra gente. Mas mesmo assim, o contato físico, ele tem uma, uma qualidade sensorial muito maior. Só que tem um outro lado da moeda, Rafael. Qual é o outro lado? O outro lado é o seguinte. O nosso cérebro, ele ainda é um cérebro que, na verdade, foi feito para ter um contato físico e relação íntima com até 150 pessoas. Uhum. Mais ou menos. Esse é o número do antropólogo de Oxford, o, o, o Dunbar. Sim. A gente é altamente adaptável a gente acaba se relacionando com muito mais pessoas. Uhum. Virtualmente e fisicamente. Uhum. Então, dosar com quem você se relaciona mais virtualmente com quem você se relaciona mais fisicamente... Talvez, justamente com esse episódio laboratorial que a gente está com coronavírus a gente vai aprender que isso é importante uhum. porque o que a gente vive hoje são famílias que os pais não têm tempo mais para os filhos e não tem qualidade de relacionamento com os filhos. E isso é um problema muito grande, só para dar um exemplo Então, com, com, com esse laboratório pode ser que a gente tenha uma melhora muito grande, mesmo na consciência individual de cada um, que nós vamos ser todos obrigados a ficar em quarentena
0: Muita gente que está indo para casa e fica o tempo inteiro lendo o noticiário ou nas redes sociais, acaba tendo um medo excessivo, muitas vezes um pânico, porque está sendo consumido por esse tipo de informação. Essa sensação de isolamento, como é que se combate isso em casa?
1: Nós precisamos lidar com esse isolamento que nós vamos viver daqui para frente um dia de cada vez. Como nós estamos num cenário de, de, de incerteza, porque a gente não conhece totalmente o vírus, isso já é um fator de nos colocar numa, de uma posição vulnerável.
0: É o medo então, diante do desconhecido, um né?
1: Medo. É o medo diante dos desconhecidos. A gente tem que enfrentar isso, mas quando a gente sente isso, a gente tem que lembrar que estamos todos no mesmo barco. Mas Ficar lendo notícias sem fonte... Vendo vídeo no WhatsApp sem fonte... Áudio que você não sabe de onde veio... A maioria das coisas com fake news... É extremamente... Extremamente é, maléfico para a saúde... Não é saudável... A pessoa precisa adotar quais são as fontes de, de confiáveis... Quais são as fontes que ela confia da informação e se pautar nessas fontes.
0: Então, nesse mundo hiperconectado, uma saída é se desconectar um pouco, curtir mais o um mundo analógico, ler um livro, conversar Precisa. olho no olho com quem está em casa ainda, é, sem estar tá contaminado.
1: Precisa. Rafael, nós, temos, nós, nós estávamos todos na rua, em contato físico com todo mundo, mas há muitos meses, todo mundo, inclusive os especialistas, já estavam dizendo está todo mundo junto, mas está todo mundo no celular. Uhum. Agora a gente está tendo a oportunidade de ser, sendo obrigados a estarmos fisicamente distantes, vamos poder estar conectados no celular. Mas a gente não pode perder a oportunidade de se conectar fisicamente com quem a gente está fazendo isolamento social, que normalmente é o seu núcleo familiar.
0: Muito interessante, né? Eu tive a oportunidade de entrevistar, anos atrás, a Sherry Turkle, que tem um livro... É, chamado Alone Together, é, juntos, sozinhos, sozinhos, mas juntos, em que ela abordava já essa questão da gente ter uma às vezes uma falsa percepção de estar tá conectado, mas estar tá todo mundo isolado. Então, talvez a gente Exato. esteja voltando para um bom tempo da história e que a gente mantenha isso, né, sa saindo do pior aí depois, a gente consiga manter essa parte mais analógica viva daqui para frente.
1: Sim, porque, olha, a gente, nós já somos seres digitais, sem sombra de dúvida. Mas nós não podemos ser dominados pelo celular. Nós precisamos usar em nosso benefício. Então, a gente precisa sempre checar se a gente está no caminho de sermos digitais conscientes.
0: Chegou a hora das dicas práticas para você entrar no mundo do teletrabalho. O primeiro conselho que eu dou é prestar muita atenção na segurança das informações dos dados que estão no seu computador porque nos escritórios as empresas trabalham com um sistema reforçado na segurança para evitar ataques de hackers ou de qualquer tipo de roubo de informação como você vai trabalhar provavelmente com o seu computador pessoal na sua internet particular é preciso que pelo menos você tenha o antivírus atualizado Agora, vamos às dicas de aplicativos. Para começar, na hora de você montar o seu time, o seu escritório virtual, você pode usar aplicativos como Basecamp, Microsoft Teams, Slack e Trello. Eu, particularmente, gosto muito do Slack, que é uma espécie de um WhatsApp organizado, e também do Trello, que ajuda a visualizar as tarefas do dia a dia. Para fazer uma videoconferência, você pode usar desde o recurso mais simples, que é uma videochamada pelo WhatsApp, mas aí tem que tomar cuidado porque toda hora vai piscar ali uma mensagem você pode acabar se distraindo. Se você realmente quiser fazer algo mais profissional, uma videoconferência com várias pessoas, tem o bom e velho Skype, o Zoom e o Google Hangouts. Já para trafegar as informações na rede, fazer transferências, e armazenamento de arquivos, tem o eTransfer, o Google Drive e o Dropbox. E se você precisar fazer algum tipo de gerenciamento de horários, de coordenar tempo da sua equipe, você pode usar o Toggle. vou soletrar T-O-G-G-L. Espero que vocês tenham curtido o programa, semana que vem tem mais, se inscrevam no Ponto Digital lá no Spotify. E fiquem ligados nas minhas redes sociais, porque em breve eu vou fazer comentários também em vídeo. Críticas, elogios e sugestões são sempre muito bem-vindos. Mande o seu comentário para mim. Um grande abraço e até a próxima.